0: willkommen zu unserem heutigen Interview. Ich freue mich, unseren heutigen Interviewgast begrüßen zu dürfen, Michael Stief. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich sehr, heute mit Ihnen über das spannende Thema positive Psychologie und positive Führung sprechen zu können. Im Rahmen der Implementierung von Führungskräfte-Coachings, Führungskräfte-Trainings in der BSG sind wir ja in den Kontakt getreten. Und da dachten wir uns, das passt doch sehr gut, dass wir zwei dann zusammen ein Podcast-Interview zu diesem Thema machen und führen. Und bevor ja. wir einsteigen und in die Tiefe gehen, wie immer eine kleine Anmoderation, damit unsere Hörerinnen und Hörer auch wissen, wer sie denn eigentlich sind. Und sollte ich irgendwas auslassen, was auf jeden Fall noch wichtig ist zu erwähnen, dürfen sie mich gerne ergänzen.
1: <lacht> gerne.
0: So, dann starten wir. Michael Stief hat einen Masterabschluss in Sprachwissenschaft und Informatik. Er hat gut 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Erwachsenenbildung und Personalmanagement, speziell im Bankwesen, in der IT sowie im Gesundheitssektor, überwiegend in Führungspositionen, im Training, der Personalentwicklung und im Human Resource Management. Unternehmer, Führungskräfte und Privatpersonen berät er in allen Fragen der positiven Führung und des Personalmanagements und entwickelt mit ihnen passgenaue Lösungen von der strategischen Analyse über die Konzepterstellung bis zur Umsetzung konkreter Maßnahmen mit eigenen Ressourcen oder im Netzwerk mit ausgewählten Experten. Als Coach und Prozessbegleiter unterstützt er bei der Entwicklung und Umsetzung strategischer Visionen, Entfaltung von Potenzialen und der Gestaltung gesunder und glücklicher Beziehungen. In Keynotes und Publikationen widmet er sich der Frage, wie durch Kommunikation, Führung und Personalmanagement die Arbeitswelt positiv und produktiv gestaltet werden kann. Sein so Fokus ist das Thema Kommunikation und Führung von den linguistischen und kognitiven Grundlagen über die Prinzipien der Benediktsregel bis hin zu neuesten Erkenntnissen der Neurologie. Sehr spannend, Sozialpsychologie sowie der positiven Psychologie. Ja, und er ist Trainer des Deutschen Verbands für neurolinguistisches Programmieren und systemischer Coach. Und er lebt mit seiner Familie in Peiting bei Augsburg. So, das war jedoch jetzt umfassend. Habe ich dennoch etwas vergessen, was Sie ergänzen möchten?
1: Äh, tatsächlich tatsächlich nicht. Ich glaube, Sie haben so ziemlich alles mit drin. Ähm, abgesehen vielleicht von meiner Leidenschaft, in die Berge zu steigen, äh, die ist natürlich dann hier auch äh, erstens gegeben und zweitens kann man die ganz gut realisieren, weil ich wohne ja quasi am Fuß der Alpen, die Zugspitze sehe ich jeden Tag, wenn ich dem Fenster gucke. Also von daher, das ist dann so das, womit ich mich dann hin und wieder positiv aufladen kann.
0: Wie schön. Ja, in der Anmoderation war ja schon so viel drin. Da sind wichtige Worte gefallen. Kommunikation, positive, positive Führung, auch durchaus ähm, ja, Psychologie, neurolinguistisches Programmieren, ganz viele, ganz viele Begriffe. Und ich würde jetzt einfach mal ja, ganz sanft einsteigen und fragen, Sie fragen, was für Sie denn positive Führung bedeutet? Und was diese mit positiver Psychologie zu tun hat.
1: Okay, sehr gerne. Also im Prinzip ist es ganz einfach. Führung heißt Menschen zu führen. Menschen zu führen, das bedeutet, sich selber Ziele zu setzen oder einfach auch Ziele zu haben und die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, mit denen man zusammen was auf die Beine stellen will, dann eben zielorientiert zu beeinflussen, damit man eben die gemeinsamen Aufgaben verwirklichen kann, die gemeinsamen Projekte, dass auch die Teamarbeit wirklich effektiv und sozial verträglich, dass die angenehm verläuft, dass man Spaß im Team hat und etwas bewegt bekommt ähm, und äh, dabei auch selber für sich gut sorgt. Ähm, positive Führung. Ist jetzt mittlerweile so ein Begriff, der ist jetzt entstanden in den letzten in den letzten Jahren. Positive Leadership kann man auch lesen und da geht es einfach darum, die Erkenntnisse der positiven Psychologie, und Organisationsforschung in dieses Führungshandeln, in diese Führungskommunikation mit einzubauen. Und im Prinzip ist es total einfach. Es geht einfach darum, gezielt Erfolgserlebnisse zu ermöglichen und aber auch anzuerkennen. Sie haben ähm, den Slogan, Wertschätzung wirkt Wunder. Richtig, Wertschätzung wirkt Wunder, genau. Richtig, Wertschätzung ja. wirkt Wunder ist Ihr Slogan. Ähm, und, und tatsächlich, Wertschätzung heißt nichts anderes, als wenn was geglückt ist, auch zu sagen, dass es geglückt ist. Ähm, ich wohne hier ganz nah in der Nähe vom Allgäu und da gibt es das geflügelte Wort, nicht gesünft ist glaubt, nur. Wenn man das also frei, frei übersetzt, nicht gefünft, ist Lob genug. Das gibt es im Allgäu, das gibt es in Baden-Württemberg, wo ich geboren bin. Das gibt es aber auch, wenn Sie ganz weit in den Norden fahren, in Hamburg und Schleswig-Holstein. Überall ist es eigentlich das Gleiche. Wertschätzung, Anerkennung von Erfolgen passiert relativ selten. Das Thema gutes Klima wird gerne mal als gegeben hingenommen. Mhm. Dass man dafür etwas tun kann, ähm, das ist eher selten. Ähm, genauso ähm, wie das Verständnis dafür, dass man gemeinsam was Sinnvolles und Wertvolles tut, auch nicht immer erklärt wird, anerkannt wird, ausgesprochen wird. Ähm, also gerade im, im Sozialbereich steigen viele Leute ein, die wollen was für Menschen tun. Ähm, und da wird oftmals auch so dieses, dieses Sinn erleben, dieses wir dienen ja den Menschen für selbstverständlich genommen und man macht es gar nicht so klar. Und ähm, es ist viel leichter, schwierige Dinge dann auch zu tun, wenn man weiß, wofür man es tut. Mhm. Beispielsweise auch äh, im Gesundheits- und Pflegebereich, wenn ich weiß, wofür ich schwerkranken Menschen pflege, dass ich dem vielleicht seinen deine letzten Monate in der Art und Weise angenehm gestaltet, dann fallen mir vielleicht auch schwierige Tätigkeiten leichter. Alles das in die Kommunikation zu bringen, ins Miteinander zu bringen, darüber zu reden, es anzuerkennen, wertzuschätzen, zeichnet im Prinzip positive Führung aus. Genau, und das Schöne ist, dass es eben nicht nur Ihnen hilft, mir hilft, wenn wir zusammen im Team arbeiten. Es hilft tatsächlich auch dem Unternehmen, weil die Amerikanerin Sonja Lubomirski und ihre Kollegen, die haben schon 2005 eine riesige Metastudie gemacht mit 225 Einzelstudien. Und die haben eben herausgefunden, wenn wir sozusagen gegenseitig glücklicher machen, durch die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, dann werden wir auch erfolgreicher, wenn ja. ich dafür sorge, dass Sie jetzt richtig gut drauf sind im Video, dann werden es die Leute viel lieber anschauen und umgekehrt das genauso. Stimmt.
0: Das ist richtig. Ja, das finde ich sehr spannend. Auch den Satz, den Sie gesagt haben, dieses, ähm, dieses Sprichwort, was man so sagt. Ich glaube, das ist wirklich in einigen Köpfen. Ja, solange ich keine Kritik äußer ähm, ist ja alles gut, aber dass Wertschätzung ganz anders gelebt werden kann und meiner Meinung nach auch sollte, ja, finde ich, ist ein wichtiges Thema. Und mich interessiert, was Sie denn daran so gereizt hat, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.
1: Es ähm, ist ganz einfach. Ich habe die positive Psychologie für mich überhaupt erst mal selber entdeckt. Mhm. 2014 bin ich tatsächlich durch Zufall, durch Glück auf einen Online-Kurs gestolpert, äh, drüber gestolpert, äh, die Wissenschaft vom Glück. Diesen Kurs kann jeder auf RedX heute noch kostenlos buchen. Mhm. Ich habe dann erkannt, dass in diesem Kurs äh, total wertvolle Sachen drinstecken, wie zum Beispiel Seit 2014 führe ich quasi täglich so mit Ausnahmen einen Dankbarkeitstag über und schreibe mir jeden Abend drei gute Dinge auf, die ich erlebt habe. Schön. Ähm, wenn es ein guter Tag war und erst recht, wenn es ein Tag war, den ich am liebsten aus dem Kalender streichen würde. Und tatsächlich, mhm. es funktioniert immer. Und wenn und es nichts anderes ist, als zu sagen, okay, ich bin heute Morgen aufgewacht, ich war noch am Leben, ich konnte noch gehen ähm, und ich hatte den ganzen Tag lang was zu essen. Wenn es bloß diese drei Dinge sind. Ja? Ähm, manchmal gibt es ja Tage, da kommt man vor lauter Arbeiten nicht zum Essen. Von daher ist auch das schon manchmal Luxus. Mhm. Dankbarkeitstagebuch ist das Erste und das nutze ich eben äh, für mein Selbstmanagement genauso wie ein positives Portfolio. Äh, positives Portfolio sind nichts anderes als äh, Bilder, Musik, mit denen ich meinen Zustand steuern kann. Das heißt, morgens in der Früh beim Aufwachen setze ich meinen Kopfhörer auf, damit es kein anderer hört. Ähm, na, dann mache ich meinen Kaffee und dann tanze ich zu irgendwelchen Salsa in der Küche, hoffe, ja. dass es keiner sieht. <lacht> <lacht> Aber hinterher bin ich gut drauf. Ähm, ja. Genau. Und äh, in Krisenzeiten nutze ich dann das sogenannte expressive Schreiben. Also ganz banal: Wenn mir irgendwas passiert, was mich echt mitnimmt, dann nehme ich mir einfach ein Blatt Papier oder setze mich an einen Rechner. Und nehme eine Viertelstunde Zeit und schreibe mal auf, äh, was ist jetzt eigentlich passiert? Was hat mich getriggert? Äh, welche Gefühle habe ich denn konkret? Was für Gedanken bewegen mich in der Situation? Und das Fantastische ist, dass tatsächlich nach so einer Viertelstunde ähm, diese Gedankenmühle dann aufhört, die ansonsten den ganzen Tag begleitet. Mhm.
0: Das ist super spannend. Und wir haben ja im Vorgespräch auch über das Wort positives Mindset gesprochen oder die Worte... Mhm. Inwiefern kann man denn diesen Begriff positives Mindset in die positive Psychologie einbetten?
1: Das positive Mindset ist, besteht ganz einfach aus zwei Dingen. Ähm, es verbindet nämlich die wichtigsten Konzepte aus den drei Forschungsrichtungen in der positiven Psychologie und es verbindet sie zu einem einfachen, einzigen Modell. Ich zeige Ihnen das mal kurz. Hm. Ähm, und zwar hier. Es geht beim positiven Mindset einfach um drei Schlüsselbausteine, die normalerweise dafür sorgen, dass Menschen Glück empfinden. Nämlich Erfolg oder Erfolgserlebnisse, Klima und Sinn erleben. Diese drei Faktoren sind drei von ganz vielen verschiedenen Faktoren, ungefähr einem Dutzend, die mittlerweile in der Forschung gefunden wurden. Und diese drei Faktoren, die kann sich eben jeder leicht merken. Erfolg, Klima und Sinn die ergänzt sich jeweils um zwei weitere Faktoren, zum Beispiel das Thema Erfolg durch Stärkenorientierung oder Stärkenfokus und Resilienz. Warum? Weil es genau diese beiden Faktoren braucht, damit wir uns nicht an unseren Schwächen abarbeiten, sondern eben aus unseren Stärken raus unsere Erfolge erzielen. Das Zweite ist die Resilienz, das Wiederaufstehen nach, nach Niederlagen, weil die Niederlagen uns sonst, wenn wir nicht aufstehen, von einem vielleicht erfolgreichen Weg abbringen würden. Und das Gleiche gilt eben für Klima und Sinn. Auch da gibt es jeweils so zwei flankierende Faktoren, die einfach helfen, damit das Klima in, einem, in einer guten Spur abläuft und nicht einfach nur in Friedhöflichkeit ausartet, weil man seinen Gefühlen nicht mehr Raum gibt ähm, oder aber in einem hauen und Stechen endet, weil jeder einfach das kommuniziert, was ihm gerade durch den Kopf schießt. Mhm. Genau. Ähm, dahinter stecken tatsächlich eine ganze Vielzahl von wissenschaftlichen Modellen, die beispielsweise Martin Seligmann mit seinem PERMA-Modell der positiven Emotionen, des Engagements, der Beziehungen, dem Sinn und dem Erfolg ähm, als Ursachen, als Faktoren für Glück identifiziert hat. Es stecken dahinter die vier Strategien aus der positiven Organisationsforschung von Jim Cameron und die vier Komponenten des psychologischen Kapitals von Fred Luthens. Und alleine, wenn Sie mir jetzt zuhören, dann werden Sie feststellen, bis ich die Beschreibung der drei Modelle auch nur genannt habe, ist die für sich so komplex, dass manche Zuhörer, vielleicht ein paar Auszubildende, die in einem Teamtraining gerade ihren ersten Tag haben, damit nichts mehr anfangen können. Wenn ich denen aber sage, Leute, es geht um Erfolg, Klima und Sinn und wenn wir eine Übung machen, dann schauen wir uns hinterher an, wie erfolgreich war die Übung, wie sind wir miteinander umgegangen und wofür kann man diese Erkenntnisse aus der Übung gebrauchen, das versteht das jeder. Mhm. Und deswegen gibt es dieses positive Mindset, weil es hilft einfach, diese Ansatzpunkte für Glück, Gesundheit und Produktivität einfach zu erklären, schnell zu verstehen und unmittelbar anzuwenden. Und wenn ich als Führungskraft diese, diese Punkte im Gespräch mit meinen Teammitgliedern, mit meinen Kollegen, mit meinem eigenen Chef vielleicht im Kopf behalte, dann kann daraus wirklich eine Mentalität entstehen. Weil eine Mentalität ist nur das, was wir, was, worüber wir eigentlich immer wieder und wieder sprechen. Eine Philosophie oder eben auf neudeutschen Mindset. Ja, okay. Das steckt hinter dem positiven Mindset.
0: Sehr schön ausgeführt. Ich glaube, es war auch gerade mit der Präsentation und mit den Folien sehr verständlich. Super, vielen Dank. Ja, jetzt die Frage, ganz konkret. Wie fühlt man denn positiv
1: wie führt man positiv? Also, erstens mal ist positiv führen gar nicht so verschieden von herkömmlicher Menschenführung. Ja. Also, wenn jemand sagt, ich führe, ich führe Menschen, ich führe nicht irgendwelche Funktionen, irgendwelche Reports, sagt man ja auf Englisch, dann habe ich den ersten Schritt schon in die positive Führung getan. Weil meine Aufgabe als Führungskraft war eigentlich immer folgendes ich sollte die Aufgabe oder das Projekt organisieren, ich sollte mein Team, das mich unterstützt hat, weil meistens konnte ich die Dinge nicht alleine erledigen, in diesem Prozess begleiten und vor allem ging es darum, mich selber zu managen. Der Unterschied beim positiven Führen besteht einfach darin, dass ich darauf achte, diese Aufgabe möglichst menschengerecht und stärkenorientiert und sinnvoll zu organisieren und nicht nur rein ergebnisorientiert. Mhm. Geht also darum, worüber, worüber rede ich jetzt. Na, wenn ich nur sage, ähm, wir müssen jetzt dies, das und jenes tun und müssen, 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 dann ist das eine Sache, die ist, da trifft der, der Sinn in den Hintergrund, weil es wozu nicht klar ist. Mhm. Ähm, und es geht auch nur um die Aufgabe und nicht um die Leute. Na, wenn ich aber sage, okay, es geht jetzt darum, ähm, beispielsweise, in unserer Klinik so schnell wie möglich ein vernünftiges Schutzkonzept zu entwickeln, weil Corona da ist. Mhm. Ähm, wir wollen unsere Leute so schnell wie möglich, unsere eigenen Leute so schnell wie möglich schützen. Wir wollen unsere Patienten so schnell wie möglich schützen und die Besucher, die vielleicht noch mit rein dürfen. Wie können wir das machen, damit es allen gut geht und wir das auch zuverlässig schaffen? Das Ist ein anderer Ansatz. Ja. Also geht es im Prinzip darum, diese menschenorientierte Führung hinzukriegen. Dann ist die Frage, wer kann was stärkenorientiert führen? Ähm, es ist immer möglich, äh, zu ganz unterschiedlichen Typen zu sagen, sie sollen alle das Gleiche tun, nur es ist nicht sinnvoll. Ähm, die, die bekannten Marvel-Superhelden, die Avengers, die zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie unterschiedliche Dinge können. Der Halt ist unheimlich stark und schlägt alles klitzeklein ja. und die Black Widow, seine beste Freundin, die schlüpft im Hintergrund überall rein, wo der Halt überhaupt nicht hinkommen würde. Also mhm. diese Stärken zu nutzen ist viel besser, als zu sagen, jeder muss das Gleiche tun. In der Bank kann das beispielsweise bedeuten zu sagen, okay, natürlich sind wir alle Berater. Aber es gibt einfach Menschen, die verstehen es viel, viel besser, Jemanden in der heutigen Zeit noch zu erklären, wenn es keine Zinsen gibt, warum ein Bausparvertrag trotzdem sinnvoll ist. Weil man sich auf ein Ziel committet, beispielsweise. Andere können es nicht und sagen, Nee, nee, bei mir muss immer möglichst viel äh, Geld am Ende des Jahres zusätzlich auf dem Konto stehen. Die tun sich dann vielleicht im Wertpapiergeschäft gut. Und wieder andere, die sagen, ähm, ja, aber... Sicherheit ist mir persönlich wichtig, deswegen kenne ich mich bei Versicherungen aus und das kann ich zwei Dinge tun. Entweder ich sage, ihr müsst alles drei können, jeder das Gleiche und alle gleich gut oder ich kann sagen, pass auf, wir sind ein Team und jetzt spielen wir uns gegenseitig die Bälle zu. Mhm. Das ist stärkenorientiert. Und wenn wir dann noch sagen, ja warum ist es trotzdem sinnvoll, beispielsweise einen Bausparvertrag zu verkaufen, das war ein Dauerthema in der Bank, dann ist es einfach so, okay, wir ermöglichen Leuten damit, dass sie mal ein Zuhause haben, ein eigenes. Die vielleicht nie daran denken würden, dass so es überhaupt möglich ist, die als Kinder in einer zwei zimmer groß geworden sind und denen ermöglichen wir einfach dadurch ähm, ein eigenes Zuhause sich mhm. zu ermöglichen. Das macht viel mehr Spaß, als zu sagen, Leute, wir müssen jetzt den Monat noch für 20.000 Euro einen Bausparer verkaufen. Brauchen wir unbedingt noch, um unsere Ziele zu erreichen. Also, mhm. orientiert sinnvoll organisieren und das Team dann so leiten, dass das Klima untereinander positiv bleibt, weil man versteht sich nicht immer gleich gut. Wenn der Stress ja. irgendwann mal überschwappt, dann, äh, dann leidet auch mal die gute Kommunikation.
0: Mhm, absolut, das stimmt. Das stimmt. Ich würde gerne noch bei der Praxis bleiben, weil Sie haben im Vorgespräch auch einen ähm, interessanten Satz gesagt und zwar ging es um positive Psychologie, positive Führung am Montagmorgen. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht das konkret aus?
1: Äh, positive für Montagmorgen ist tatsächlich genau ähm, so, wie ich es vorhin beschrieben habe, da fange ich bei mir selber an. Da gucke ich in den Spiegel und schaue, äh, wie bin ich denn drauf äh, und wenn ich noch nicht so gut drauf bin, weil keine Ahnung, das Wetter umgeschlagen und ich schlecht geschlafen habe, dann gucke ich, dass ich gut drauf, kann, drauf komme. Dann setze ich mir halt meinen Kopfhörer auf, dann tanze ich eben durch die Küche ähm, und dann mache ich vielleicht noch eine Spaziergang bevor ich ins Büro gehe, damit mein Hirn gut durchgelüftet ist und ich überhaupt mal mit einer positiven Energie ins, äh, ins Office komme, mhm. zu meinem Team. Weil meine Energie überträgt sich. Meine, wenn ich Führungskraft bin, dann kann ich gar nicht anders, als dass mein Heißt, zu wirken. Meine, ich kann nicht nicht kommunizieren. So wie ich mich fühle, das überträgt sich auch die Leute, die schauen, ah, heute ist der Alte aber gut drauf oder sie sagen, na, heute hat er aber schlecht geschlafen. Jetzt mhm. mal die Füße stillhalten. Das sind ganz normale Prozesse der, der, der Küchenpsychologie, aber sie sind wirksam. Ja. Ähm, und deswegen ist es wichtig, dass ich gut drauf bin. Dann ist es vielleicht so, am Montagmorgen eine freundliche, fröhliche oder auch eine Empathische Begrüßung für jeden im Team. Die einen lache ich fröhlich an, beim anderen weiß ich, dessen Fußballmannschaft hat gerade am Wochenende verloren, der braucht jetzt ein bisschen Trost. Wenn Auch hin und sagt, am Wochenende ist es nicht so gut gelaufen mit deine Mannschaft, dann mm, ja, mm, mal wieder oder ausnahmsweise mal sage ich, beim nächsten Wochenende dann bitter, ne? Wenn man Glück hat, dann ist er Fan vom FC Bayern und stimmt die Aussage am nächsten Wochenende auch. Mhm.
0: Das ist so spannend, da sind wir auch beim Thema Wertschätzung. Ne?
1: Ja genau, ähm, also ich persönlich bin zum Beispiel überhaupt kein, kein Fußballfan, ähm, mir ist es völlig egal, wenn jetzt morgen Aliens sämtliche Fußballer entführen würden, ähm, da würde mir nicht viel fehlen, aber ich weiß, aber, es gibt Menschen, denen ist das wichtig und da ziehen die ungeheure Energien raus ne, und wenn deren Mannschaft am Montag gewonnen hat, dann, dann, dann äh, reicht ein Wort und dann... Läuft der Erfolgsfilm in deren Kopf nochmal ab und dann sieht man den Strahlen über das Gesicht geht. Okay, und ich kann mich entscheiden, diese, dieses Strahlen ins Gesicht zu zaubern oder ja. es zu lassen.
0: Ja.
1: Genau, also das ist keine Raketenwissenschaft, ähm, aber man muss es einfach tun. Ähm, weil sonst funktioniert es nicht, das ist wie Fitnesstraining. Fitnesstraining funktioniert auch nur, wenn man regelmäßig trainiert.
0: Das stimmt. Jetzt ist es ja so, dass es klar ein bekanntes Thema ist, aber ich glaube, es auch durchaus Betriebe, Unternehmen gibt, wo, ja, ich sage das jetzt mal so salopp, wo Führung vielleicht noch im veralteten Stil gelebt wird. Wie können denn oder was muss Ihrer Meinung nach denn geschehen, damit positive Psychologie noch mehr in allen Führungsebenen Anklang findet und auch gelebt wird.
1: Also was ich denke, ist vor allem, dass man positive Psychologie nicht zu einem heiligen Kral machen darf. Mhm. Es gibt bestimmte Führungsmethodiken, die sind für bestimmte Situationen gut. Mhm. Ähm, wenn Sie und ich mit Blindarm ins Krankenhaus kommen, dann wollen Sie nicht, dass der Chirurg nach der Befindlichkeit seiner Kollegen fragt, wenn er plötzlich entscheiden muss oder wenn plötzlich. Richtig. Regiert, ähm, jetzt ist aber Not am Mann, das ist kein normaler Durchbruch, sondern da muss ich jetzt ein Leben retten, dann wollen Sie, dass ganz, ganz klar die kompetenteste Person, sehr, sehr geradlinig, sehr, sehr direktiv das Team durch diese Situation steuert, weil die haben gerade ähm, Menschen auf dem Tisch liegen ähm, und denken, es war eine normale OP und plötzlich ist es aber ein absoluter lebensbedrohlicher Notfall. Dann wollen Sie direktiv haben. haben. Ja. Und das ist auch gut so. Und in, wenn ich in die Klinik reingehe, muss ich sagen, okay, ähm, ja, das hat seinen Platz. Das Wichtige ist, dass ich vielleicht dann, nachdem diese Situation vorbei ist, nachdem ich die Leute wieder treffen. Wenn ich eine, wenn ich ein Meeting habe, ähm, dass ich dann vielleicht reflektiert habe, wo bin ich jetzt vielleicht übers Ziel hinausgeschossen? Wo habe ich vielleicht eine Bemerkung gemacht, die, die unfreundlich war? Wo hat vielleicht jetzt in der Aufregung ähm, eine OP-Pflegerin ein Gerät fallen lassen und ich habe die derb angeschnauzt in meinem eigenen Stress als Operateur beispielsweise? Dann ist es die Frage, ist positive Psychologie, dass in einem Meeting wieder gerade zu rücken und zu sagen, okay, Direktiv war gut, die Bemerkung war nicht gut, jetzt schauen wir, dass wir emotional wieder auf einen, auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Mhm. Das, ist, das ist der Punkt. Das nächste ist, in jeder Situation, in jeder Organisation gibt es eine gewisse Kultur. Es gibt eine Art und Weise, wie man spricht, mhm. worüber man spricht und worüber man nicht spricht. Und Kulturen kann ihr ja am besten dann verändern, wenn sie sich verändern wenn sich was bewegt. Das ist wie beim Tanzen. Wenn wir zwei miteinander tanzen und sie stehen einfach fest auf beiden Beinen vor mir, dann kann die tollste Salzer laufen, dann wird kein Tanz draus. Erst wenn sie sich bewegen, dann kann ich sie führen. Also ja. entsprechend positive Führung, einführen, setzende Bewegung voraus. Wenn das Team sich ändert, kann ich ein Teamtraining machen. In dem Teamtraining baue ich einfach diese Themen mit ein, diese Fragestellung mit ein, mache ich Wertschätzung zum Thema Erfolg, Klima und Sinn und dann nimmt dieses Team automatisch diese Begrifflichkeiten an. Mhm. Wenn ich ein Team habe, das auf hohem Niveau performt und die sind sich eigentlich alle, alle gleicher Meinung und haben alle ihre Selbstverständlichkeiten glasklar, dann, ja, dann ist es so, als wenn ich Eulen nach Athen trage dann wollte ich es nicht hören. Ja. Also die Bewegung ist einfach, ist einfach wichtig und vor allem, es muss halt auch zu den, zu den Menschen passen. Und da braucht man Fingerspitzengefühl und da gilt einfach der Satz, der Unterschied zwischen Medizin und Gift liegt allein in der Dosis.
0: Hm. Mhm, mh. Und welche Erfolge gehen denn Ihrer Meinung nach mit einem positiven Führungsstil einher?
1: Ähm, grundsätzlich ist es so, es gibt den Satz, äh, Menschen schließen sich Unternehmen an und verlassen Führungskräfte. Und ich glaube, der ist uneingeschränkt richtig. Oh, yeah. ähm, das heißt, wenn ich mich für ein Unternehmen interessiere, äh, ob das, was weiß ich, der Heizungsbauer nebenan ist, ob das äh, irgendeine Einrichtung ist der Jugendhilfe, ob das äh, irgendwie ein Großkonzern ist, ähm, letztendlich hat man immer was über das Unternehmen gehört oder kennt Leute, die was darüber erzählen. Ähm, und dann schließt man sich dem Unternehmen an und dann kommt man ins Team und das Team ist vielleicht auch super nett und dann hat man vielleicht einen Chef und der ist auch super nett und irgendwann kriegt man einen anderen Chef und dann fällt man auf den Glauben ab, weil plötzlich alles das, was vorher richtig war, falsch ist. Mhm, mh. ähm, und solche Menschen verlassen dann diesen Chef, weil sie irgendwann sagen: äh, Moment mal, ich habe jetzt mich hier an das Team gehört und alles war gut und plötzlich ist der da ähm, und jetzt funktioniert nichts mehr. Das kann manchmal ein fundamentaler Attributionsfehler sein, wie die Psychologen sagen und der Mensch kann da gar nichts dafür und der Mensch selber hat sich geändert. Aber oft ist es eben auch tatsächlich so. Deswegen, wenn Führungskräfte positiv führen, wenn diese Wertschätzung da ist, wenn sie Erfolg, Klima und Sinn fördern, ein positives Miteinander, wenn sie dafür sorgen, dass die Leute in ihren Stärken äh, handeln können, dann zahlen die auf das Glück ihrer Teammitglieder ein und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die im Unternehmen bleiben, umso größer. Mhm. Ähm, dann ist es genau nicht so, dass äh, nicht geschimpft genug ist und die, die Menschen bleiben dann gerne bei dieser Person. Ähm, und das hat einen praktischen Effekt. Äh, jeder Personalwechsel kostet ein Jahresgehalt bei einer, Fach, bei einer Fachkraft oder bei einer, bei einer Führungsperson. Und das sind im Durchschnitt in Deutschland 50.000 Euro.
0: Mhm, mh.
1: So, bleibt der Mensch, habe ich 50.000 Euro gespart, geht der Mensch, muss ich 50.000 Euro in die Hand nehmen oder verliere sie. Stück für mhm. Stück, weil das Team nicht mehr so arbeiten kann, wie es vorher arbeiten konnte, bis der Nächste da ist. Der Nächste ist ein anderer Mensch. Ähm, die müssen sich wieder aufeinander einspielen. Die Führungskraft ja. muss sich aufeinander einspielen. Plötzlich ist vorbei eine der schönen Produktivität, die man vorher hatte. Und dann zahlt man das einfach in Form von Minderproduktivität. Ähm, das andere ist, es gibt eine Untersuchung, ähm, vom Deutschen Gallup-Institut zu diesem mhm. Thema. Ähm, wie ist es, wenn, ähm, wenn Mitarbeiter ähm, tatsächlich glücklich sind? Und die Zahlen, die sind ziemlich atemberaubend. Ich zeige die mal kurz.
0: Gerne.
1: Ähm, so, wo ist er? Da ist er. Sehr gut. Ähm, also es fängt schon beispielsweise damit an, ähm, dass tatsächlich die, die Rentabilität des Unternehmens steigt. Bis zu 21 Prozent ähm, arbeiteten Unternehmen rentabler oder auch produktiver, und auch die Kundenkennzahlen gehen nach oben. Kundenkennzahlen heißt zum Beispiel, dass die Umsätze nach oben gehen. Und das stellen nicht nur Deutsche fest, das stellen zum Beispiel auch internationale Großkonzerne wie IBM fest, wenn ihre Mitarbeiter zufriedener sind, dann, dann stimmt auch der Umsatz. Noch spannender ist das Thema Abwesenheit durch Krankheit beispielsweise. 40% Prozent weniger Abwesenheit bei den besten Unternehmen im Vergleich zu den schlechtesten. Die Fluktuation reduziert sich in jedem Fall und sie reduziert sich vor allem da ganz gewaltig, wo die Fluktuation eh schon gering ist. Da geht sie um bis zu 60, knapp 60% Prozent nach unten. Arbeitsunfälle nehmen zu 70 Prozent ab. Das klingt jetzt unplausibel, ist aber ganz logisch. Wenn ich ein gutes Klima im Team habe, dann gehe ich vielleicht durch ein Lager und stelle fest, dass da irgendwo ein Werkzeug am Boden liegt. So, Wenn ich mir jetzt denke, meine Firma ist mir egal, mein Chef ist mir egal, mein Team ist mir egal, dann lasse ich das Werkzeug am Boden liegen. Mhm. Der nächste ähm, trägt was durch die Gegend, rutscht auf dem Werkzeug aus, bricht sich ein Bein, fällt sechs Wochen aus. Dann habe ich massive Ausfälle.
0: Ja, genau. Der
1: Fall ist, ähm, ich sehe das Werkzeug, meine Firma finde ich toll, mein Team finde ich toll, ich mag die Leute, mein Chef ist auch klasse und ich denke mir, naja, okay, bevor noch einer drüber fällt, dann hebe ich es eben auf. Ist zwar nicht mein Job, aber ich mache trotzdem. Nehmt das Werkzeug, legst es ins Regal, wenn nächste kommt, was passiert, kein Unfall. Es ist ganz logisch, wie diese Mechanismen funktionieren und tatsächlich ähm, die Denke, und das immer wieder beim Mindset, die Denke von dieser eine Person in dem Moment entscheidet darüber, ob der Unfall passiert oder nicht. Ne? Genauso wird solide gearbeitet oder gepusht oder auch beispielsweise gibt es Mitarbeiter, die ärgern sich über ihre Firma und leben nach dem Motto, besser leben durch Bürodiebstätten dann steigt der Schwund schon mal. Und wenn der Schwund nicht da ist, dann macht es 28% Unterschied. Mhm. Und das sind aktuelle Zahlen, die eben Gallup 2018 erhoben hat und äh, die eigentlich auf dem Niveau relativ stabil sind. Also da gibt es auch gute betriebswirtschaftliche Gründe, warum ich mich wirklich ähm, um Glück im Unternehmen, um Glück im Geschäft und um das Glück meiner Teammitglieder und Kollegen kümmern sollte.
0: Ich fand das jetzt auch sehr spannend, das mal in Zahlen zu sehen. Ich glaube, ne, da gibt es, ähm, Menschen sind unterschiedlich und da gibt es Menschen, die das vielleicht auch hören und das dadurch nicht greifbar ist. Ja, was bringt das denn wirklich, wenn ich glückliche Mitarbeiter habe? Aber das in Zahlen ausgedrückt, ist ja wirklich auch nochmal sehr schön zur Veranschaulichung. Haben Sie konkrete Tipps, wie denn gesunde Führung in Unternehmen implementiert werden kann?
1: da kann ich mich zunächst mal wiederholen, also wichtig ist, da anzufangen, wo sich eh schon was ändert. Mhm. In der Bewegung. In der Bewegung, wenn sich, das ist wie beim Judo, ne? wie beim Tanzen, wenn sich was bewegt, dann kann ich was bewegen. Den Satz den kann, man, kann man universell anwenden, tatsächlich da zu beginnen, wo sich gerade was ändert. Das kann bedeuten, eine neue Person kommt ins Team. Ähm, da kann ich zum Beispiel als Führungskraft die Art und Weise ändern, wie führe ich die Person ein, wie detailliert, was, wie gehe ich darauf ein, dass es immer so ein, so ein Teamprozess gibt, der, der abläuft, dass es immer so eine Phase gibt des, des, des äh, Zusammenfindens, dass es dann auch mal knirscht, dass man dann die Spielregeln neu verhandeln muss, bis man dann wieder richtig vernünftig miteinander arbeiten kann. Da kann ich ansetzen und kann sagen, okay, ähm, Pass auf, Freunde, ähm, das ist jetzt der dritte Wechsel in unserem Siebener-Team ähm, im letzten Jahr, jetzt machen wir einfach mal ein Teamtraining. Mhm. Und dann ruft man bei Michael Schliefer und sagt, können Sie uns ein Teamtraining anbieten, ja. positive Ideologie? <lacht> dann sage ich, okay, kein Problem. Ja, und dann rufe ich einen von meinen Netzwerkpartnern an und sage, wir brauchen da ein Teamtraining. Und dann ist es völlig egal, ähm, ob das jetzt beispielsweise am ähm, am Anfang in der Ausbildung passiert, wo eine neue Auszubildende kohorte ins Unternehmen reinkommt, da kann ich ansetzen, weil die haben ja auch ihre Freiheiten. Die dürfen ja auch ein bisschen anders ticken als alle anderen. Gut, in Bayern denken sich die anderen Leute im Team dann ja, die werden wir schon auch noch katholisch machen. Mhm. Aber so ein bisschen was färbt dann trotzdem ab. Mhm. oder aber wenn neue Leute ins Team kommen oder wenn ich zum Beispiel wirklich eine Führungskraft installiere in einem neuen Team, durch mhm. Netz, dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, den lasse ich jetzt nicht alleine schwimmen und dafür auch ich auch kein Teamtraining, sondern die Person kriegt ein Onboarding-Coaching. Mhm. Dann gehe ich zum Beispiel her und begleite ähm, so eine neue Führungskraft ein halbes Jahr lang quasi durch ihre gesamte Probezeit was natürlich einen Vorteil hat, ähm, wenn die Probezeit erfolgreich gelingt, ähm, dann hat das Unternehmen seine Rekrutierungsinvestition gesichert.
0: Ja.
1: Wenn nach diesem halben Jahr dieser Mensch sagt, nee, also mit den Leuten, gerade jetzt wirklich nicht zusammenarbeiten, ähm, da weiß ich überhaupt nicht, wie ich es machen soll und geht dann wieder, dann fängt die ganze Schoße von vorne an. Dann können Sie wieder einen Headhunter zahlen und der will dann wieder ähm, 30% von dem Jahresgehalt. Dann rechnen Sie in dem Fall mal mit 80.000, 90.000 Euro in der Industrie ähm, und dann wird es richtig, richtig teuer. Ähm, stattdessen gehen wir einfach her und sprechen Thema systemisches Coaching, einfach über dieses Umfeld, mhm. ähm, über die eigenen Veränderungsprozesse, die bei den Menschen ablaufen müssen, damit der jetzt eben mit seinen neuen Spielern und seinem neuen Chef und seinen neuen Kollegen und der neuen Kultur und dem neuen Gespräch klarkommt. Und dann geht das, wenn man als Außenstehender tatsächlich alle diese, diese Gedanken, Überlegungen, Sorgen, Ängste, Ärgernisse irgendwo abfedern kann und dann gelingt so eine Integration viel besser. Es sind viele solche kleinen, kleinen Bausteine, an denen man dann ansetzen kann. Manchmal hat man Glück, dann kriegt man ähm, gleich eine Truppe von Nachwuchsführungskräften, die dann natürlich auch, weil sie vielleicht sogar in eine neue Struktur rein, reingehen, weil es eine Teamleitung vielleicht vorher noch nicht gegeben hat, ähm, dann können die beispielsweise ihre eigenen Spielregeln vermitteln. Auch da kann ich das mit einfließen lassen. Bis hin dazu dass ein Unternehmen vielleicht sagt, okay, wir expandieren jetzt stark.
0: Mhm. Wir haben
1: vorher immer auch und auch miteinander kommuniziert. Das heißt, Frau Weber wusste immer, was der Michael Stief denkt. Er wusste, wir haben mit gleichen Werten miteinander alles gestaltet. Und, und jetzt plötzlich sind wir gewachsen und sind wir keine zwei, jetzt sind wir 20 Führungskräfte. Na, und dann muss ich vielleicht mal drüber sprechen, was sind denn eigentlich unsere Werte, was hat eigentlich unser Handeln tatsächlich im Innersten ausgezeichnet, obwohl wir nie darüber gesprochen haben. Also mache ich ganz klar so einen Visionsprozess und mission vision values prozess und bringe einfach das ans Licht, was immer schon da war, damit wir drüber reden können und uns danach richten können.
0: Da waren so viele wichtige Punkte jetzt bei. Vielleicht nochmal, ähm, genau, die Frage, was sind denn für Sie die wichtigsten HR-Prozesse?
1: Okay. Ähm, also, HR kann man von verschiedenen Seiten her angucken. Man kann ins Internet gucken, auf so diese, diese Leitzeiten Deutsche Gesellschaft für Personalführung beispielsweise, und kann sich mal so die Headlines angucken und dann wird einem ganz schnell schummrig. Ne? Also, gibt es dann äh, 10, 20, 30, 40 Buzzwords, ja. die man sich dann zu merken hat. Ähm, Positive Führung fängt bei Menschen an und deswegen überlege ich mir eigentlich positive Führung und Personalarbeit setzt bei Menschen an. Bei Menschen geht es darum, diese Person muss ich einmal gewinnen fürs Unternehmen. Das heißt, ich mache eine Stellenausschreibung und sage, okay, wir bei BSG suchen jetzt einen neuen Coach beispielsweise. Mhm. Dann schreiben wir irgendwie eine Stellenanzeige, posten was auf Instagram, zeigen was wir für ein nettes Team sind und irgendwann sagt dieser Mensch, Oh ja, das sind ja nette Leute, zu denen gehe ich mal hin und dann gibt es ein Gespräch ähm, und dann gewinne ich diese Person für das Unternehmen. Das ist dann der erste Schritt. Mhm. Wenn diese Person dann sagt, ja, mit denen möchte ich zusammenarbeiten, dann kommt so dieser, dieser Faktor, jetzt muss ich diese Person irgendwie ins Team integrieren, weil die tickt ja naturgemäß anders, als alle anderen vorher getickt haben. Ja. Ähm, genau. Also beginnt dieser Prozess und wenn diese Person dann integriert hat, dann stellt man ja fest, ah, die kann dieses gut und jenes gut und super und die könnte ja noch das und jenes und dann fängt man an, diese Person zu entwickeln und dann sagt man, hey, du wärst eigentlich eine gute Standortleitung für, für einen BSG-Standort in, ich weiß nicht wo. Und dann komme ich in die Situation, jetzt muss ich diese Person ja für meine Idee gewinnen dann sitzen sie da im Gespräch gegenüber und sagen dann, äh, ja, äh, Marie, möchtest du gerne in Münster die Standortleitung übernehmen? Dann sagt die Marie, äh, ja, also ich fühle mich jetzt schon geschmeichelt, aber. So Und beim Aber fängt das Ganze dann wieder von vorne an. Ich muss die Marie dafür gewinnen, dass sie in Münster die Standortleitung übernimmt. Und wenn sie dann da ist, dann muss ich die da integrieren, dann muss ich die installieren, dann muss ich die in die Presse bringen, dann muss ich die im Team zusammenbringen, um, damit sie diesen Job ausfüllen kann. Und Vielleicht braucht sie dann wieder Unterstützung von einem Externen, wo sie dann selber wiederum alles das ventilieren kann, was sie halt ihrer Chefin vielleicht lieber nicht sagt, weil sie auch gute Figur machen möchte. Und dann geht die Entwicklung wieder von vorne los. Dann, gibt's, dann zeigt sie da wieder steigen, kann ich da ansetzen. Also es sind immer drei Dinge, Menschen gewinnen, Menschen integrieren und Menschen weiterentwickeln. Das ist eigentlich das ganze Personalgeschäft. Am Ende muss ich natürlich auch Gehälter zahlen, das gehört Aha. dann auch dazu. Aber auch das ist eine Form, wie man Menschen gewinnen und verlieren kann. Denn wenn man gute Gehälter zahlt, wenn man intelligente, Prämien zahlt, wie es beispielsweise im Bankwesen der Fall ist, dann hält man eben die Leute auch äh, bei der Stange und kann sie dann dauerhaft fürs Unternehmen gewinnen. Also von daher halt immer die drei gleichen Dinge.
0: Sehr schön. Gibt es denn Ihrer Meinung nach Branchen, in denen ein positiver Führungsstil wichtiger ist als in anderen Branchen?
1: Also ich denke mittlerweile, dass es in jeder Branche äh, hält kann. Es gibt vielleicht Branchen, die haben eine andere Tonart. Mhm. Also traditionell denkt man ja, ähm, dass im Baugewerbe vielleicht ein bisschen derber miteinander gesprochen wird. Ähm, aber auf der anderen Seite haben die auch ihre Form von positivem Klima und auch dieses positive Klima kann ich nutzen. Und äh, wenn, wenn ich irgendwelche Aufträge erteile, die quasi ins Leere gehen, die nicht zum Erfolg führen, dann sind die Leute auch frustriert. Und das ist völlig egal von der Branche. Menschen wollen Erfolgserlebnisse haben und Misserfolge vermeiden. Sie wollen positives Klima haben, sie wollen Anerkannt werden, sie wollen mit Leuten in Verbindung stehen und sie wollen vor allem auch sinnvolle Dinge tun. Und wenn sie irgendwas tun müssen, was ihnen nicht sinnvoll ist, dann wollen wir gar nicht tun. Ähm, dann kommt nicht warum soll ich das tun? Und dann soll ich bloß besser eine Antwort dafür haben. Ähm, oder aber ist es so, dass manche Dinge sich überholen? Also, ich kenne zum Beispiel jemanden aus der Marketingabteilung eines Großkonzernes, die mal für eine Präsentation für einen Vorstand ein Budget von 150.000 Euro hatten. Äh, mehrere Monate darauf hingearbeitet haben und der Vorstandsvorsitzende dieses Großkonzernes hat dann just am Tag der Präsentation entschieden, dass er doch lieber woanders hingeht. Okay. Das heißt... Für die 150.000 muss er selber gerade stehen, aber dass er die Lebenszeit, die Energie, das Engagement ja. und vielleicht auch, auch die, die, die Leiden der, der Mitarbeitenden ähm, da quasi ins Leere geführt hat, die vielleicht was weiß ich ein Date mit ihrem besten Freund oder ihrer Freundin abgesagt haben, äh, die Überstunden gemacht haben und so weiter und so fort, dass das ins Leere läuft, das zahlt dieser Mensch und dafür zahlt er Millionen. Deswegen ist es in jeder Branche super wichtig, so viel wie möglich von diesen Prinzipien mit einzubauen. Mhm. Und wie gesagt, wenn es homöopathische Dosen braucht, macht man es mit homöopathischen Dosen. Und wenn man mal den Turbo Boost brauchen kann an der Stelle, dann macht man es eben mit dem Turbo Boost. Aber es sind immer diese Faktoren Erfolg, Klima, Sinn, gute Beziehungen, positive Energie, mit denen mit den Führungen, Teamarbeit, aber auch das Selbstmanagement am Schluss besser gelingt. Mhm.
0: Und jetzt haben wir im Vorgespräch beziehungsweise auch in Ihrer Anmoderation ganz oft das Wort Kommunikation gehört und Sie sagen mhm. mir ja auch, dass Führung, Personalmanagement zu 100% Prozent Kommunikation ist, sich lediglich das Medium ändert. Können mhm. Sie da nochmal genauer drauf eingehen?
1: Okay, gerne. Also ich denke, grundsätzlich in, in der unmittelbaren ähm, Menschenführung ist es einsichtig. Also ich kann nicht mal die einfachsten Tätigkeiten ohne Kommunikation jemandem übertragen. Mhm. Ja, also selbst ähm, wenn ich jemanden einen einfachen Handgriff zeige, dann würde ich im Normalfall diesen Handgriff zeigen und dann noch was dazu erklären. Ja. Na, selbst selbst am Fließband. Ähm, ich sage immer, auch mein Tanzlehrer, der mir ja eigentlich alles vormachen kann, erklärt ja dann noch, wie es geht. Mhm. Ja? Oder sagt mir vielleicht den Rhythmus vor, damit es dem Rhythmus auch klappt. Also diese unmittelbare zwischenmenschliche Führung, die funktioniert nur auf Grundlage von Kommunikation. Ähm, gleichzeitig ist es so, wenn Führungskräfte Projekte oder Ziele haben und für ihr Team ähm, kommunizieren wollen, wollen, dann müssen sie erstmal das Ziel nennen, sie müssen erklären, warum wird genau dieses Ziel erreicht, sie müssen arbeiten, steuern, erklären, warum macht man etwas so und warum macht man es nicht anders. Oder es geht auch darum, wenn dann zum Beispiel eine Teamaufgabe abgeschlossen ist, wenn ein Teamprojekt ein abgeschlossen hat, dann gibt es natürlich irgendwo Feedback, sinnvollerweise. Also auch hier passiert Kommunikation. Personalmanagement scheint es unterschiedlicher zu sein. Wenn man sich vielleicht vorstellt, okay, da gibt es jetzt eine Werbeanzeige auf Social Media. Mhm. Aber was ist denn diese so Werbeanzeige auf Social Media? Das ist eine Botschaft, das sind Gesichter, das sind Botschaften, das sind Worte, hier wird kommuniziert. Das Nächste ist, wenn sich jemand bewirbt und auf eine Firmenwebseite geht. Ähm, dann gibt es da irgendeinen Bewerbungsprozess. Und entweder muss ich jetzt 24 Seiten mit meinen Daten ausfüllen, meinen ganzen okay. Lebenslauf in die Firmenwebseite reinhacken und dann werde ich mir vielleicht auf Seite 17 überlegen, ob ich mich bei der Firma wirklich bewerben will oder ob ich nicht noch zwei andere Firmen habe, die vielleicht eine einfache Webseite haben. Mhm. Das ist Kommunikation. Das ist die Botschaft, die sagt, ich habe überhaupt keinen Bock. Die ganzen Daten, in deinem Lebenslauf, in meine Software zu klopfen, mach das doch bitte selber. Und diese Botschaft mag nicht jeder hören. Ja. Also ist auch das Kommunikation. Dann schicke ich meine Bewerbung ab und dann kommt irgendeine Botschaft zurück. Wie zum Beispiel, wir freuen uns, dass sie sich bei uns beworben haben. Toll, dass sie sich für Positiv-Frei-Management als ihre neue Firma entschieden haben. Wir freuen uns auf die persönliche Begegnung. Oder ich schreibe Aufgrund der Vielzahl unserer Bewerbungen müssen Sie leider mit einer Bearbeitungszeit von ein bis zwei Wochen sprechen. Wir bitten Sie, auf telefonische Kommunikation zu verzichten. Wir kommen dann auf Sie zurück. Mhm. Auch das ist Kommunikation, auch das zeichnet ein Bild. Und auch das ist eine Form von, wie ich Menschen durch diesen Prozess führe. Das heißt nicht umsonst auch mittlerweile Candidate Journey, also die Reise des Kandidaten bis zum Unternehmen, setzt sich dann in der Employee Journey fort. Und genauso ist es dann am Schluss ähm, im Daily Doing mit Gehaltsabrechnungen, mit Performance Management, wie Bonuszahlungen kommuniziert werden. Tauchen die nur, einfach nur auf dem Konto der Gehaltsabrechnung auf oder kriegt man dafür ein Dankeschön in schriftlicher Form? Vielleicht handunterschrieben vom Vorstand. Ähm, also auch das ist Kommunikation, auch wenn sie über ein Medium, auch wenn sie schriftlich über ein System passiert. Da werden Botschaften gesendet. Da gilt einfach der alte Satz von Paul Watzlewig. Also man kann nicht nicht kommunizieren.
0: Ja, ja, so ist das, das stimmt. Ja, wow, ich habe noch eine abschließende Frage an der Stelle und würde gerne von Ihnen wissen, was sind denn Ihrer Meinung nach drei goldene Regeln, die zu beachten sind bei positiver Führung?
1: Okay, also Regel Nummer eins ist, ähm, sorgen Sie selber für sich. Mhm. So wie so es heißt in, ähm, in der Ansage der Flugbegleiterin, ähm, im unwahrscheinlichen Fall eines Notfalls fallen automatisch Atemmasken von der Decke. Ziehen Sie eine zu sich heran, atmen Sie ruhig und helfen Sie erst dann anderen. Also erstmal für sich selber, gute Selbstversorgung ist wichtig. Tun Sie konsequent was für Ihr Glück, so regelmäßig Zähne putzen, Duschen, Kleider wechseln. Und dann bringen Sie das Ihrem Teammitglied bei. Regel Nummer zwei, planen Sie gemeinsam aktiv, wie Sie als Team Erfolg, Klima und Sinn und die ganzen anderen wertvollen Faktoren positiv beeinflussen können, wie Sie da sozusagen Ihr Konto mit diesen positiven Faktoren füllen können.
0: Mhm.
1: Und Regel Nummer drei, ziehen Sie regelmäßig Bilanz. Persönlich, vielleicht täglich als Führungskraft einmal wöchentlich aufschreiben, was, haben meine, was hat mein Team alles Tolles gemacht diese Woche? Und im Team vielleicht sogar monatlich, ähm, was haben Sie eben für Erfolg, Klima und Sinn im Team getan und was hat vielleicht aber auch noch zu tun? Und damit kriegen Sie eine Trainingsroutine rein, die Sie immer ein klitzekleines Stück glücklicher machen.
0: Super, vielen Dank. Total wertvoll. Also alles, das ganze Interview war von Selbstmanagement bis hin zu Tipps für Führungskräfte, Tipps für Fachkräfte, Mitarbeiter. Ich glaube, da war für jeden etwas dabei und ich werde auch für diejenigen, die das jetzt gehört haben und Fachkräfte sind und denken, hey, das muss ich meinem Chef zeigen, Führungskräfte, die denken... Das wäre was, was wir in unserem Unternehmen angehen müssen. Die Kontaktdaten von Michael Stief sind in der Videobeschreibung verlinkt. Also da gelangt man ganz einfach auf seine Website und kann Kontakt aufnehmen und sich informieren, was vielleicht auch für das jeweilige Unternehmen passt. Ich bin sehr, sehr dankbar für dieses Gespräch. Bedanke mich bei den Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören und bei Ihnen, Herrn Stief, für dieses sehr ausführliche und ja, vor allem den spannenden Einblick in dieses Thema. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.